Hola, hola. Bienvenidos a otro martes de Latinizando Noticias. Otro martes de informarte. Ah. Y bueno, este es un podcast dedicado a contarte los acontecimientos más importantes de Latinoamérica con el fin de que combatamos la occidentalización de las noticias y dar luz a los hechos que son pocos discutidos. Yo soy Paloma Durán y por segunda ocasión, Ari, ah, yo, yo exponiendo a Ari, este no nos va a poder acompañar, pero se los juro que sí va a regresar y en su está lugar... Está bien, está bien. Sí, 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 está bien. Ay, yo todo bien con ella, no se preocupen. Pero aún así tenemos a un invitado porque los queremos mucho y aquí damos calidad siempre. Y les traemos a, a mí nuestro... me gustó, me gustó quedarme. ¿Verdad? Ya, ya, ya la lo verdad, tenemos secuestrado. La verdad es que no me cuatro. pudieron correr. Sí, sí, no pudieron correrme. Contrato aquí me erróneo. Ah. Y bueno, como ya escuchaban su vocecilla, es Adrián Centella. Uh. Hola, hola a todas, todes, todos. Eh, pues sí, soy Adrián Centella. Me presento de nuevo para los que nos, nos conocen por primera vez. Soy investigador. Me gustan temas eh, de desigualdad social, específicamente me enfoco en la investigación de temas como violencia, gentrificación, eh, pobreza. Y pues hoy aquí para hablar de un tema, otra vez, muy interesante. Es que aquí solo traemos temas interesantes. El día de hoy les vamos a hablar del elefante que está en esta bella habitación que conocemos como Latinoamérica. Y sí, me refiero a Estados Unidos. La pregunta es, ¿por qué, inserta tu grosería preferida, cada vez que pasa algo en la región, Estados Unidos está involucrado. Why? Ay. ¿Por qué? Hay un inglés en este episodio. Exacto, sí, exacto. Why? Eh, en este episodio te explicamos cómo es que el rumbo de Latinoamérica siempre ha estado influenciado por Estados Unidos. Quédate con nosotros para que sepas de qué manera Estados Unidos ha hecho la vida de Latinoamérica un poquito más complicada. Y también para enterarte de las noticias de la semana. Ok, antes de empezar, hay que dar un aviso. Este episodio tiene una explicación de por qué Estados Unidos nos está afectando negativamente. Esto no se refiere a que tenemos algún sentimiento de odio hacia nuestros vecinos, a los estadounidenses que nos escuchan, para nada. Nosotros los queremos como cualquier nacionalidad. <risa> Lo que odiamos es el colonialismo y la intervención, porque eso está mal. Sí. O sea, odiaríamos a cualquiera que hiciera eso, ya sea francés... Eh, no sé, de Congo, lo que tú quieras, ¿no? Aquí no discriminamos contra eso. Entonces, solo para que sepan, es en contra de las políticas que ha hecho el país, por algunas personas, no nos referimos nunca en, en global que digamos a Estados Unidos. Para comenzar a entender, pues, por qué Estados Unidos tiene o ha tenido tanto interés en controlar lo que sucede en la región latinoamericana, podemos comenzar a estudiar o repasar un poquito de las doctrinas que han impactado la relación Estados Unidos-América Latina. Recordemos o sepamos que una doctrina es una idea política que comienza por una declaración muchas veces presidencial y establece por muchos años los intereses de Estados Unidos en el extranjero. Okay. Okay, entonces <risa> es, es como se sienta en los presidentes. Exacto. ¿Sabes qué quiero sí. el día de hoy? Y que dure para Exacto. todos los años. Esto. <risa> se levanta un día y dice, ¿no? Oiga, ¿quién, sí, sí, sí. ¿Quién quisiera ese poder, eh? Yo. No manches. Eh, una de las doctrinas más importantes para entender eh, la relación Estados Unidos-Latinoamérica es la doctrina Monroe. Existen muchas razones por las que Estados Unidos tiene mucha influencia en Latinoamérica, pero así como mencionó, la doctrina Monroe es el inicio. 
Antes de explicar la doctrina Monroe, hay que saber que Estados Unidos, como los demás países de Latinoamérica, fueron colonizados por Europa. La diferencia es que ellos fueron influenciados por personas que hablan inglés, o sea, Gran Bretaña y, bueno, Inglaterra y así. Mientras, la mayoría de los países de Latinoamérica fueron colonizados por España. Bueno, joder, eh, ay, joder tío. <ríe> y para ello. <ríe> y en 1776, Estados Unidos se vuelve el primer país que rompe su lazo con Europa y se vuelve independiente. Entonces, la noticia llegó a toda Latinoamérica... Todos nos sentimos inspirados y dijimos, wow, con sus ideales de libertad y bueno, y por su lucha a la independencia. Posteriormente empiezan estas eh, independencias en toda Latinoamérica y a pesar de que se logra en toda la región, pues realmente había un despapalle interno en cada uno de los países, por lo que se seguía admirando a Estados Unidos, porque como que Estados Unidos se veía un poco más estable, ¿no? Entonces, de hecho, dato curioso, muchas cosas de Estados Unidos casi casi que se copiaron y pegaron en Latinoamérica. Por ejemplo, en el caso de México, una de nuestras primeras constituciones literal era la constitución estadounidense Copies, traducida, pegas, traducida en español. A veces ni traducida. Ajá, sí, sí, sí. O sea, entonces como pueden ver, o sea, sí, yo échenle ganas, México. Pero no, o sea, sí fue como una admiración muy fuerte que permeó todas las áreas de los países nuevos. Aquí, pues Estados Unidos se puede ver que ya tiene un poder, pero todo se intensifica con la doctrina Monroe que en resumen promovía la frase América para los americanos. Esta proponía que cualquier intervención de Europa en cualquier país de Latinoamérica ameritaba un ataque directo, o sea, por parte de Estados Unidos, con una respuesta inmediata y fuerte. Los países latinoamericanos cuando escucharon esto dijeron ¡Wow! Estados Unidos, un país más fuerte y estable, nos está defendiendo. ¡Qué chido! Pana, super pana. Yo, el compadre más padre. Así, o sea... <risa> Pero, o sea, también como que unas personas dijeron, ok, pero ¿por qué se está metiendo tanto, no? O sea, pero la, la neta, la mayoría lo celebró. Eran pocos los que duraron, dudaban de eso. Sin embargo, a medida que pasaron los años, como que se empezó a crecer esta incertidumbre, sobre todo porque la doctrina Monroe prohíbe futuras colonizaciones por parte de Europa, pero no habla nada por parte de él. O sea, no dice como, se cancelan las colonizaciones en el futuro. Solo dice, se cancelan las de Europa. Y tú dices, oye papi, hazlo bien, hazlo todo, ¿no? Y bueno, la doctrina de Monroe no tuvo consecuencias luego, luego. De hecho, cuando Europa escucha esto, dice así de, ok, chido, no me importa. Y de hecho intentó intervenir muchas veces más en Latinoamérica. Ejemplo de ello es la intervención española en República Dominicana o la intervención francesa en México con la Guerra de los Pasteles. La doctrina Monroe, de hecho, tuvo más impacto a largo plazo, que es cuando empiezan a justificar intervenciones militares, que es una fancy palabra para decir invasión, que Adrián, que Adrián nos va a contar ahorita. En 1880 le añade otra idea a la doctrina, y se saben que como que Estados Unidos también tiene derecho de apropiarse de territorio de otros estados americanos. Uh. Y entonces... Exacto, así como, ¿saben qué? Un, me desperté con ganas de ocupar el canal de Panamá, y se apropiaron el canal de Panamá, uh -huh. y ¿saben qué? Como que Puerto Rico está muy bonito, y se apropiaron Puerto Rico. ¿Sabes qué siento? Ahora, Perdón, te voy a interrumpir. Ajá, vos dudas. Siento que Estados Unidos es como esas personas que nos hemos encontrado a lo largo de nuestra vida, que 
todo mundo debería de sentirse lo máximo. Pero hay gente que se cree más de lo máximo y sí. tú te quedas pensando, ¿por qué? O sea, tóxico, no eres buena ¿no? onda, no eres, ¿sabes? No eres súper talentoso. O sea, hay que ser humildes, ¿no? Sí, 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 y, es como entonces, que... Ajá, sonido es como la imagen esa que ponen de que es un gatito en un espejo y el gatito se ve como un león. Y dices, sí, gatito, sí, sí, sí. vete por lo que eres, la neta. Sí. Hermano, o sea, sí me caes bien, pero cálmate, ¿no? Sí, 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 sí. Exacto, exacto. Y bueno, eso ya fue a finales de 1800. Ya para el siglo XX, 1900, Roosevelt le añade otra idea a la doctrina, que es eh, la declaración de que ahora Estados Unidos no solo puede apropiarse de territorio, sino puede intervenir en cualquier conflicto o país sin importar, eh, bueno, de Latinoamérica, sin importar qué esté sucediendo. Bueno, esto específicamente lo hizo para proteger las empresas estadounidense, estadounidenses en otros países, específicamente de América Latina, y esto da pie a lo que se conoce como las repúblicas bananeras. La Fruit Company de Estados Unidos tenía presencia en varios países latinoamericanos, pues obviamente muchos países latinoamericanos y la gente que vivía en ellos, pues no estaba de todo de acuerdo con que la Fruit Company pagara pues muy malos salarios, ocupara tierra, eh, se robara los recursos, sobornara a los funcionarios y eh, obviamente hubo mucha oposición a que esta compañía llegara, pero pues el gobierno de Estados Unidos dice, ¿sabes qué? No te preocupes, Fruit Company, te presto a mi ejército y cualquier problema que tengas mi ejército lo va, lo va, lo va a resolver. Bien y entonces, brother. Exacto, ¿no? Y hubo estas... Sí, perdón. No, no, se pasó de lanza, se pasó Ajá. de lanza. Hubo sí. estas pequeñas intervenciones militares en países como República Dominicana, Cuba, Nicaragua y Haití. Todo para proteger la Fruit Company o otras compañías estadounidenses. Aquí les hacemos una recomendación en la semana. No sé si han tenido la oportunidad de leer 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. En algún momento hablan sobre una compañía bananera que ocupa la, el, el pueblo de la, del protagonista y eh, pues esto da pie a muchos conflictos en la historia, asesinatos, desafortunadamente como que se destruye el pueblo y es eh, en realidad una calca de lo que sucedía con la Fruit Company de Estados Unidos. Eh, si no han leído el libro, lo, lo recomiendo muchísimo. Excelente recomendación. Excelente, puras excelentes recomendaciones, yeah, es, puros temas es el interesantes. Mejor podcast del mundo. <risa> básicamente, bueno, básicamente. No top 10. <risa> Mínimo. Ajá, no, somos bueno. humildes, somos humildes. No somos, somos humildes. Estados Unidos, ah, ¿verdad? <risa> Bueno, entonces eh, aquí terminamos lo que sucede en el siglo, bueno, a inicios del siglo XX y pues obviamente ocurren muchas cosas a nivel internacional, ¿no? Las guerras mundiales, crisis económicas, shalala, shalala. Después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a surgir otras potencias eh, a nivel internacional y Estados Unidos empieza, le empieza a dar miedo, ¿no? Así empieza a surgir la URSS y Estados Unidos dice, ¡ay, qué miedo! La URSS entonces, es la, Rus la, la Rusia, exacto. bueno, la... no era solo la Rusia, pero es sobre todo... Es, exacto, es lo que hoy es Rusia y eh, empieza eh, pues eh, a propagarse esta idea socialista y entonces Harry Truman, que era el presidente de Estados Unidos en ese momento, en, mil, en 1947, agarra y dice, el comunismo es una amenaza para la seguridad nacional y nuestros intereses de política exterior. Esa fue mi wow. mejor interpretación de Harry Truman. Sí, sentí que Harry Truman estaba hablando sí, de me... Así como si estuviera aquí con nosotros. Ajá, ¿no? lo manifestaste cuando con la Ouija y así de... Ah, bueno, obviamente, obviamente Harry no dijo exactamente eso, pero esa es la idea. Y se puede resumir mucho en esta, en, esta, en esta frase de Estados Unidos tiene que hacer lo que sea para contener al socialismo. Muchas veces esto implica a través de la fuerza y eh, en donde sea, no importa la región, y bueno, esto obviamente ya vimos, dio pie, por sí. ejemplo, muchas intervenciones en Asia, pero en América Latina fue particularmente grave. 
Eh, antes nada más de continuar, para que aquí en sus casitas, en su coche, en donde ustedes estén, recuerden, o sea, el comunismo busca como que el gobierno sea el, el que está a cargo de repartir las cosas y como que para más equidad, según. Mientras ya que... se grabó un episodio aquí, ¿no? Ajá, sí, sí, ya lo hemos grabado, pero por si no han escuchado esos, vayan. <risa> pero también para que se recuerden, mientras el capitalismo es esto de inversiones extranjeras, que Libre el mercado. mercado, sí, 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 o sea que el dinero mande. Entonces, por eso Estados Unidos no quería que el comunismo llegara a Latinoamérica, porque si no, entonces no va, no va a haber comercio. Sus empresas Exacto. se van a venir abajo, ¿no? Uh -huh. Ya, continuo. Exacto, ¿no? Protegiendo sus intereses, básicamente. Exacto. El money, money. Y bueno, Exacto. Esto dio pie a la doctrina Truman, que implicaba la, la contención del comunismo donde surgiera y como fuera, y se lo tomaron muy en serio. Durante los siguientes 50 años del siglo XX, estuvieron en Puerto Rico otra vez, en Guatemala, en Cuba, otra vez, en Brasil, en Bolivia, en Panamá, otra vez y dos veces, en Chile, en Argentina, dos veces, en Nicaragua y Colombia. ¿Mm? Se pasaron. No, pues ya todos los países, si quiere, ya. <ríe> Literal. O sea, el, tour, sí, sí. el tour más grande de, de Estados Unidos. Sí, sí. Gira por toda Latinoamérica, ¿no? Sí, sí. Y luego, obviamente a partir de eh, 2000 hubo otras intervenciones, pero ya se alejaban cada vez más de la idea de contener el comunismo. La más famosa sigue siendo la de Venezuela, y la que todavía tiene repercusiones hasta la fecha, donde intentaron eh, derrocar al gobierno panameño, pero Hugo Chávez logró como mantener su autonomía venezolana. Y bueno, pues eh, esto es lo que ha ocurrido en la región desde 1950 hasta el 2000. Y nada más como para decirlo, o sea, ¿no? Porque, o sea, muchas veces pensamos que esas intervenciones, ah, pues afectaron en el momento, ¿no? Y es como, no. O sea, el día de hoy seguimos viendo esas intervenciones que se han mantenido, porque obviamente cuando ellos llegan e invaden un país, pues ponen su propia estructura que no se adapta a las necesidades de los locales, ponen regímenes, abre la corrupción más, o sea, porque están forzando algo que no era ahí, ¿no? Entonces, o sea, luego se van, dejan su despapalle... Dejan así como, no, pues a ver cómo lo hacen ustedes. Y hasta el día de hoy, mucha de la corrupción, mucha de la incertidumbre, de la... Que no se pueden tener instituciones democráticas 100% pues, así bien. Tiene mucho que ver que nunca nos dieron chance de estar estables, ¿no? Constantemente Exacto. era un golpe contra golpe. Entonces, obviamente, cuando dicen, ay, yo arreglo en su casa. Yo, ¿sabes qué? Estados Unidos... Basta. Tú me viniste a hacer el desmadre ah, en primer lugar. Tú fuiste el vato que se pone borracho en las fiestas y hace un despapalle y luego yo tengo que arreglar, entonces, ¿no? Tú quemaste mi sillón, ¿ok? Exacto, no me vengas a decir. Y secuestraste a mi perrito. Exacto, literal. Sí, sí, sí. Vamos a revisar algunas de las intervenciones. Estas intervenciones a veces eh, implicaban operaciones en varios países al mismo tiempo. Por ejemplo, eh, la Operación Cóndor de 1975 eh, ayudaba a varios regímenes dictatoriales que eran afines a Estados Unidos, que ayudaban a las empresas estadounidenses. Y est esto eh, implicó operaciones en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay al mismo tiempo durante algunas décadas. Eh, también podemos decir que no todas fueron exitosas, ya mencionamos la de Venezuela, pero creo que la más famosa a nivel internacional es la de Cuba. Otra de las cosas que podemos mencionar es que, si bien fueron sumamente influyentes, también han de dejado repercusiones políticas muy profundas en algunos países. Por ejemplo, en Chile, justo cuando los chilenos habían elegido democráticamente por primera vez a un presidente socialista como Salvador Allende, llega a Estados Unidos y dice, ¿sabes qué? No me cae tan bien, vamos a quitarlo. Pusieron a, a, a Pinochet... Y esa crisis política en Chile continúa hasta la fecha con el tema de la Constitución, como ya lo tocaron en otros episodios aquí, ¿no? Sí, o sea, que encabrieron una Constitución que se hizo en tiempos dictatoriales, que fue apoyado por Estados Unidos. Díganme cómo no tenemos Exacto. problemas al día de hoy, que ellos pusieron, <risa> por ejemplo. 
Ahora vámonos con cosas más, pues, recientes, ¿no? Para ver cómo esto se ha desarrollado con el tiempo. Bueno, Latinoamérica, como dijimos, siempre ha sido importante. Siempre quieren intervenir ahí. Porque, pues, si hay como un desastre o relajo en Latinoamérica, pues, Estados Unidos se puede desestabilizar y existe riesgo. Entonces, siempre quiere controlarlo a la fuerza. Todo era así. Todos los presidentes ponían prioridad a Latinoamérica. No todo ha sido violencia. Han buscado que hayan tratados. O sea, que siempre que prioridades y todo eso, pero pues ya vemos cómo ha sido. Agencias de cooperación. Ah, justo, que la ayuda panamericana de quién sabe qué. Bueno, eso se ha hecho Estados Unidos, han hecho cosas que no son violentas, entonces está bien. <risa> todo cambió, dejamos de ser prioridad en el 2001 cuando hay un ataque terrorista contra Estados Unidos, cuando son estos aviones que golpean las torres gemelas. Entonces, de, a partir de ahí, Bush tenía el presidente Bush de ese momento, tenía como prioridad de Latinoamérica, pero todo eso cambió y se enfocaron en el Medio Oriente. Luego llega eh, Obama y se sigue enfocando en el Medio Oriente en hacer un acuerdo nuclear con Irán. Entonces, como pueden ver, Latinoamérica siempre estuvo en el asiento trasero todo este tiempo. Todo La famosa ahora... guerra contra el terrorismo, ¿no? Justo. Ajá, yo mira, otro ejemplo de Estados Unidos. ¿Qué haces allá? Exilito. <risa> bueno, <risa> Eso no es tu casa. Ay, yo, brother, ya, quédate en tu casa. Yo, te puedes divertir en tu casa. Hay problemas que resolver ahí. <ríe> Todo empeora cuando sube Donald Trump al poder porque empezó a atacar a los latinos. Entonces, de, o sea, los dejaron de ignorar, atacarlos. Aquí cabe decir que nunca Trump dijo odio a los latinoamericanos, pero decía odio a los mexicanos. Y dentro del grupo de mexicanos ponía a todos los migrantes, que sabemos que no son solo mexicanos. Entonces, pues básicamente demostraba mucho su racismo en contra de la región. Trump no solo los ataca, quiere crear murallas, los pone en jaulas, como ya sabrán en las noticias. O sea, realmente había un odio hacia la comunidad latinoamericana. Asimismo, él es el primer presidente que quita toda la ayuda que se estaba dando en dinero a Centroamérica sobre todo a Honduras, El Salvador y Guatemala, que lo usaban como para quitar la migración y también aliviar una de sus, eh, pues sí, como dificultades, como la pobreza, la inseguridad y así. Después, así lo que hizo que ya todo el mundo dijo, ¿sabes qué? Estados Unidos, bye. Fue que en, en el COVID-19, durante la pandemia, todo el mundo, todo el mundo estaba en crisis, pero Latinoamérica literal también fue una de las peores regiones que fueron golpeadas por esta pandemia. Y de hecho, Trump decidió que era buena idea Dejar de financiar la Organización Panamericana de la Salud, que era la que les ayudaba. O sea, con las vacunas, como que los guiaba con qué hacer y así. Entonces, básicamente dejó a la región a su suerte. Y es aquí cuando Latinoamérica se da cuenta que está solito. Y pues vámonos a buscar nuevos aliados, ¿no? Dijo, ah, va, 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 ya me ayudó, sale. <risa> Exacto. Exacto. Y es curioso porque, o sea, aunque Estados Unidos todavía tiene como mucho interés de controlar lo que ocurre en, en Latinoamérica, como que obviamente se ha ido como distrayendo en otros temas y eh, pues obviamente su política interior ha cambiado mucho, sus intereses han cambiado mucho uh -huh. y lo malo de esto es que, pues, bueno, lo malo para ellos es que han surgido eh, potencias emergentes económicas que hoy nos están haciendo ojitos, ¿no? Uh -huh. en la Unión Europea y sobre todo China. Solo para darnos una idea de la importancia de China en la región, la Cepal nos dice que, por ejemplo, desde 2000 a 2017 el comercio entre China aumentó de cero a... 250 mil millones de dólares. Entonces, en 17 años, yeah. el comercio de China se ha, con China se ha disparado, pero cañón, cañón, cañón. Y obviamente esto es una amenaza para Estados Unidos porque los países latinoamericanos hoy tienen un poquito más de independencia económica de Estados Unidos, ¿no? Es como mm. si mi papá me daba dinero, y era el único que me daba dinero, papi, Estados Unidos, y de repente llega mami china y dice, va, ah, bueno, ¿sabes qué? Yo te voy a dar 50 pesos. Y dice, ¿sabes qué? De repente yeah. ya no necesito todo el dinero que me daba 
Eh, y aparte, papi Estados Unidos. siento que muchas veces era como Latinoamérica escogía a Estados Unidos porque era como no quiero que esté enojado conmigo porque es nuestro principal comprador, es nuestro principal como aquí el líder, pero una vez Porque si no me va a financiar ajá, un... Justo, me va a dar una patada si no lo financeo, ¿no? O sea, si no lo ayudo, si no lo escojo. Pero después llega Trump y da patadas a todo mundo sin haber hecho nada. Es como que ya no hay miedo. Dices, bro, me perdiste. Ya me caes Me mal. voy a China, me voy a la Unión Europea. Ahí se pueden entender porque... En otro episodio les queremos explicar la... Inter... Bueno, no la intervención, pero la llegada de China a Latinoamérica para que también vean... ¿De qué lado están? Ah. Avanzando un poco más a los momentos más actuales de los actuales, ah, es que el año pasado, o sea, en el 2022, se llevó a cabo la Cumbre de las Américas, que es la reunión más importante que incluye a todos los líderes de América. O sea, desde Canadá hasta Argentina o Chile. No sé cuál estaba. Oh, creo que están al mismo nivel. En esta última, eh, pues no fue tan buena y de hecho va a ser recordada como la reunión con el mayor número de boicots por jefes de estado y con menos asistentes. Boicots es como cuando haces un plan para que salga mal. <risa> Entonces todo fue, empezó... Fue la fiesta a la que menos personas han ido, vaya. Sí, sí, sí. Fue la fiesta de Estados Unidos que se esperaba desde años y la neta no estuvo chida. Empezaron a negar invitaciones desde antes. Hacían de así de no vayas, ven mejor a mi fiesta. Entonces fue un fracaso total, realmente. Y todo empezó porque el presidente mexicano, López Obrador... AMLO, para los amigos, dijo que no iba a ir a la reunión porque no habían invitado a toda la región, acá, Nicaragua, Venezuela y Cuba, porque están acusados de no ser democráticos y de violar los derechos humanos. El presidente dijo, ¿sabes qué? Todo el mundo debería de ser invitado porque todo el mundo es América. Entonces, deja de poner tu agenda a Estados Unidos e invita a todos. Y bueno, aquí hubo como mucha polémica porque unos decían, bro, no puedes invitar a personas que... Daño, o sea, tratan mal a su gente, ¿no? Pero otros estaban como, sí, todo América sí. en contra de Estados Unidos. Así que es como algo bien polémico. Ahí ustedes decidirán si estaba bien que invitaran o no. Pero pues básicamente está, lo que criticaban es que Estados Unidos lo hizo por sus... Ahí va a decir una cosa. Lo hizo por sus ganas, ¿sabes? <ríe> o sea, no preguntó sí, sí, a Latinoamérica, sí. oigan, ¿qué se sienten? ¿Saben qué? ¿Estaría bien invitar o no invitar a Cuba? Y así, no. O sea, ¿Les caen bien? Decidió... ¿Les caen mal? Ajá, exacto. Él decidió... Y, a mí no o sea, me caen así. bien, bye. Exacto. Entonces como que todo el mundo se me enojó. Y bueno, de hecho, fueron súper poquitos. Y de hecho, una de las críticas de esta reunión es que se, el tema principal fue migración. Y aunque esto sí afecta a toda la región, el principal afectado es Estados Unidos. Y existen problemas más urgentes como la delincuencia, el desarrollo, la salud, en toda Latinoamérica. Entonces, como que los estados latinoamericanos dijeron, ay, bro, o sea, neto, vamos a una reunión que no queremos ni ir. Y luego solo hablas de problemas que te incluyen a ti. No, thank you. No, gracias en español. Entonces, básicamente, Muy pues, bilingües sí, venimos, ¿verdad? Pues. Es que para sacar nuestro, nuestras mejores armas. Como pueden ver, fue una reunión que a pesar de que el presidente actual, Joe Biden, fue a todos los días, estaba como súper feliz, pues todos los demás países estaban como... Eh. Y de hecho, algunos presidentes ni siquiera fueron, invitaron como a sus ministros, que muestra como una falta de respeto. O sea, fue como un, una bofetada de guante blanco a Estados Unidos. Entonces, para que vean. No, y sí, cala, porque más Biden ya tiene ochenta y tantos, ¿no? Entonces, sí, está así, para andarse paseando por así por varios días, pues también le cuesta, ¿no? Sí, Entonces, sí. Es, es curioso porque la cumbre fue como un, un reflejo muy grande de lo que está sucediendo entre América Latina y Estados Unidos, ¿no? O sea, Biden hace como muchos esfuerzos para retomar como su influencia a nivel regional, eh, controlar lo que sucede en toda Latinoamérica, pero 
eh, como que las ideologías de muchos países han cambiado, el desinterés, hoy tenemos otros actores que nos interesan, que nos hacen ojitos, ¿no? Entonces, como que todo eso ha hecho que Estados Unidos en foros eh, regionales pierda mucho poder. Sí. Eh, no obstante, eh, sí ha eh, tratado de recuperar influencia donde le importa más. Por lo tanto, Estados Unidos se está enfocando ahora y probablemente en el futuro cercano en México, Centroamérica y el Caribe, que es como su área de influencia más importante. Y, bueno, aquí ha promovido varias reuniones regionales imponiendo una agenda enfocada en temas que le interesan mucho como migración y sanciones económicas. Eh, nosotros... Eh, México, Centroamérica, Caribe, pues también pues, tenemos varias, eh, varios motivantes para hacerle caso a Estados Unidos en este momento. Entonces, pues la relación, eh, por lo menos en esta zona, es buena. Y eh, del mismo modo, Estados Unidos dice, o Biden dice, bueno, si no, no tengo tanta influencia en foros internacionales, voy a tratar de ir uno por uno con cada país latinoamericano y ver si ellos me hacen caso eh, pues de forma individual. ¿no? Entonces, sí, también ha tratado de tener varias reuniones bilaterales y probablemente continúe haciéndolo con países eh, de América del Sur pues eso es lo que se ve en el corto plazo y mediano. Sí, nada más como para recordar, o sea, a pesar de que sabemos que Estados Unidos se ha metido muchas veces en donde no lo llamaron en América Latina, pues sigue siendo un país fuerte. Entonces, o sea, obviamente nos conviene estar bien con él, ¿no? O sea, no es como... Te vamos es un a buen socio comercial. Sí, es súper buen socio comercial. en prote O sea, como que también... No protege porque también es bully. Pero, ¿saben? Como que sabes que Estados Unidos va a estar ahí por si llega otro país queriéndote hacer algo. Estados Unidos se va a meter. Entonces, como que realmente conviene, no, no nos conviene estar mal con él. O sea, no odiamos a Joe Biden, pero Trump sí quemó todo lo que tenía. O sea, ya estaba incendiando ese vato, <risa> le disparó 20 veces a, sí, a la bomba. Gasolina, sí, sí, sí. Entonces, nada más como para que sepan, este episodio, pues, fue corto. Bueno, no corto, pero, o sea, realmente tratamos de meter muchas cosas de Estados Unidos que no se pueden explicar obviamente en 30 minutos, pues para que se den una idea de cómo Estados Unidos ha influenciado la región y que, o sea, a pesar de que tenemos problemas, pues sigue siendo importante y probablemente va a seguir importante, ¿no? Pero lo chido de ahorita es que ya hay más opciones, ¿no? Que ya no estamos como, como cuando a fuerzas tienes que pedir algo del menú que no quieres. <risa> no, no estamos en esa situación. Ya tú puedes escoger otras, ¿sabes? Entonces creo que está chido. Date. Ahí vamos a ver Date qué pasa. Gusto. Exacto. Y como pregunta de la semana, nos gustaría saber si creen que esta intervención, bueno, creen, estas intervenciones que ha hecho Estados Unidos en Latinoamérica han sido benéficas para la región. ¿Ustedes qué opinan? Déjenoslo saber donde ustedes más quieran, por mensajito, por Instagram, por el corazón. Ahora sí, nos vamos a las noticias de la semana. Bueno, la Serena. primera noticia es que al menos 13 personas han muerto y miles han sido obligadas a abandonar sus hogares tras el paso del ciclón que afectó Brasil, sobre todo en ciudades del estado de Río Grande do Sul, que incluye Porto Alegre. O sea, son grandes ciudades. Casi 5.000 personas sufrieron daños a sus casas y unas 84.000 se quedaron sin electricidad por bastante tiempo. Hay que recalcar que Brasil se ha visto afectado en los últimos años, o sea, muchas veces, por catástrofes meta meteorológicos mortales que, de acuerdo a los expertos, se debe al cambio climático. Entonces, estas podrían aumentar más en un futuro y ser más constantes. La selección de Brasil salió vestida de negro en su partido contra Guinea. Esto es muy relevante en el mundo de los deportes y del fútbol porque eh, recientemente superestrellas de la selección brasileña, sobre todo en la Liga Española, habían sido víctimas de varias agresiones de carácter racista. Y bueno, esto abrió un debate muy grande porque ya desde hace varias décadas 
las ligas y campeonatos europeos dicen que han intentado combatir el racismo, pero muchas de las sanciones o políticas contra el racismo, la verdad es que se sienten como tapar el sol con un dedo, ¿no? Uh -huh. La selección de Brasil, por otro lado, eh, sí está muy consternada porque sus atletas, específicamente los futbolistas que representan al país, pues sean víctimas de estas agresiones, porque no solo, o sea, si a, si a los atletas les pasa, pues, ¿qué no le va a pasar a los demás brasileños que vivan allá, ¿no? Entonces, pues, un poquito como para visibilizar el tema y decir, ¿sabes que No estamos haciendo suficiente, cambian su uniforme tradicional eh, amarillo y cambian a negro para hacer una declaración y decir, ¿saben qué? Necesitamos visibilizar más el problema del racismo en el fútbol, en el deporte, y necesitamos hacer más. Entonces, pues, les acompañamos y aplaudimos que se utilicen este tipo de espacios para tocar temas tan relevantes como el 8 contra el racismo. Sí, bravo Brasil. Uh. Bravo, bravo. Sí, y como tercera noticia nos vamos... Ah, una noticia que queda mucho con la semana, que es intervenciones, y muestra que no solo estamos en contra de Estados Unidos, ¿no? Cuando hace estas cosas. Y Canadá acaba de anunciar que va a ayudar a Haití en su desarrollo y lucha contra la delincuencia. Y eso pasó, ¿no? Y después el canciller Roberto Álvarez, que es dominicano, dijo, oigan, Canadá ha dicho que estamos a favor de esto, pero no lo estamos. En ningún momento nosotros acordamos o dimos autorización de que se metan al país y que, bueno, estén ayudando a Haití desde República Dominicana. Hay que recordar que hay, es una isla y la mitad es Haití y República Dominicana y como Haití tiene mucha violencia y sufrimiento y pobreza, estaban pensando hacer como las oficinas en República Dominicana. Entonces, de hecho ha dicho República Dominicana que no quiere estar a favor de esto porque muchos haitianos han dicho que esta ayuda de Canadá puede venir como una intervención extranjera, o sea, invasión, ¿no? Y dijeron no que no la habían pedido, que esa no era la manera de hacer las cosas y de hecho Homero Figueroa, portavoz del presidente dominicano, Luis Abinader, dijo, ¿saben qué? Nosotros escuchamos estas preocupaciones con los haitianos también, o sea, todos hemos sido víctimas de la colonización y de intervenciones, por lo que no hemos aceptado y probablemente no vamos a aceptar esta iniciativa conjunta con Canadá. República Dominicana dice, esta ya me la sé ah, y no me la vas a aplicar. Sí, sí, ¿no? sí. ¿Quién te crees? ¿Estados Unidos? Como última noticia tenemos una excelente actualización. Recuerdan que en mayo Ari nos contaba sobre el choque de un avión eh, en la selva colombiana que dejó a niños desaparecidos. Afortunadamente el 12 de junio, me parece, eh, fueron encontrados con vida estos cuatro niños y bueno, sí deja como pues mucho impacto porque estos cuatro niños de, recordemos, tienen 13, 9, 4 y 1 año, eh, sobrevivieron 40 días en la selva sin asistencia. Entonces la verdad es que es una muy buena noticia. Sí, ah, bien, les cerramos con bonita noticia porque lo merecemos. Yo, un abrazo al alma. Exacto. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperemos que hayan aprendido algo. Y si les gustó este episodio, por favor, no se olviden de darnos like, compartir nuestro contenido, ponernos en favorito, darle play todo el tiempo. Si tienen algún comentario, recomendación, queja, duda, no duden en contactarnos. A Latinizando Noticias los puede, lo puedes encontrar en Instagram como arroba latinizando noticias. Y también tenemos un Gmail que es latinizando.noticias.gmail.com. Y bueno, ahí, ahí nos puedes encontrar cuando quieras. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba mpalomadb. Y a Adrián, por favor, comparte tus redes. Bueno, a mí me pueden encontrar como Adrián Centella Tusie en mis redes sociales. Ahí les dejo o les encargo que me encuentren. <risa> eh, y pues suscríbanse a este canal, denle like. La tarea de la semana. <risa> Recuerden que no, todas nuestras fuentes, en su mayoría, son independientes y muy 
confiables. Entonces, no se preocupen. Aquí están aprendiendo bien. Y lo más importante es que no se les olvide latinízate.